1: Capítulo XXII DE LA MEDIUMNIDAD DE LOS ANIMALES 234 ¿Los animales pueden ser mediums? Muchas veces se ha hecho esta pregunta y ciertos hechos, parece que responden afirmativamente. Lo que sobre todo, ha podido acreditar esta opinión son los signos notables de inteligencia de algunos pájaros adiestrados que parece que adivinan el pensamiento, y sacan de un paquete de cartas las que pueden contener la respuesta exacta a una pregunta hecha. Hemos observado estos experimentos con un cuidado muy particular, y lo que hemos admirado más es el arte que ha sido preciso desplegar para instruir a estos pájaros. Sin duda no se les puede negar cierta dosis de inteligencia relativa, pero sería preciso convenir que en esta circunstancia su perspicacia sobrepujaría de mucho a la del hombre, porque no hay nadie que pueda vanagloriarse de hacer lo que ellos hacen. Aún sería preciso para ciertos experimentos suponerles un don de doble vista superior a los sonámbulos. Que ve más claro. En efecto, se sabe que la lucidez es esencialmente variable, y que está sujeta a frecuentes intermitencias. Mientras que en los pájaros sería permanente, y funcionaría a punto fijo con una regularidad y una precisión que no se ve en ningún sonámbulo. En una palabra, ...nunca les haría falta. La mayor parte de los experimentos que hemos visto son de la misma naturaleza de los que hacen los prestidigitadores... ...y no pueden dejarnos dudas sobre el empleo de alguno de sus medios, particularmente el de las cartas forzadas. El arte de la prestidigitación consiste en disimular estos medios, sin lo que el hecho no tendría ningún atractivo. El fenómeno, aun reducido a esta proporción... No es menos interesante, y queda siempre para admirar el talento del instructor lo mismo que la inteligencia del discípulo, porque la dificultad que queda por vencer es mucho más grande, si el pájaro no obra, sino en virtud de sus propias facultades. Así, pues, haciendo que éste haga cosas que pasen los límites de lo imposible para la inteligencia humana, es probar, por esto solo el empleo de un proceder secreto. Por los demás es un hecho constante que estos pájaros, no llegan a este grado de habilidad, sino al cabo de cierto tiempo, y con la ayuda de cuidados particulares y perseverantes, lo que no sería necesario, si solo su inteligencia tomase parte. No es más extraordinario el adiestrarles en escoger cartas que el acostumbrarles a repetir aires musicales o palabras. Lo mismo ha sucedido cuando la prestidigitación ha querido imitar la doble vista. Se hacía demasiado con este objeto, para que la ilusión fuese de larga duración. Desde la primera vez, que nosotros asistimos a una reunión de esta clase, no vimos en ello, sino una imitación muy imperfecta del sonambulismo, revelando la ignorancia de las condiciones más esenciales de esta facultad. 235. Si a lo que quiera de los experimentos citados más arriba... La cuestión principal no por esto, queda menos intacta desde otro punto de vista. Porque de la misma manera que la imitación del sonambulismo, no impide la facultad de existir, la imitación de mediumnidad por medio de los pájaros nara, probaría contra la posibilidad de una facultad análoga entre ellos, o entre otros animales. Se trata, pues, de saber, si los animales son aptos como los hombres para servir de intermediarios a los espíritus, para sus comunicaciones inteligentes. Parece bastante lógico el suponer que un ser viviente, dotado de cierta dosis de inteligencia, sea más propio a este efecto que un cuerpo inerte, sin vitalidad como una mesa, por ejemplo. Sin embargo, esto no tiene lugar. 236. La cuestión de la mediumnidad de los animales se halla completamente resuelta en la disertación siguiente dada por un espíritu, cuyo fondo y sagacidad se ha podido apreciar por las citas que hemos tenido la ocasión de hacer. Para conocer bien el valor de su demostración, es esencial el referirse a la explicación que ha dado del papel u oficio del medium en las comunicaciones que hemos reproducido más arriba. Número 225 esta comunicación ha sido dada a consecuencia de una discusión que tuvo lugar sobre este objeto en la sociedad parisiense de estudios espiritistas. Hoy abordo la cuestión de la mediumnidad de los animales, promovida y sostenida por uno de vuestros más fervientes adeptos. Él pretende, en virtud de este axioma quien puede lo, más puede lo menos, que nosotros podemos medianimizar a los pájaros, y a los otros animales, y servirnos de ellos en nuestras comunicaciones con la especie humana. Esto, es lo que vosotros llamáis en filosofía, o más bien en lógica, pura, y simplemente un sofisma. Vosotros animáis, dice él, la materia inerte, es decir, una mesa, una silla, un piano a fortiori debéis animar la materia ya animada de los pájaros. Pues bien, en el estado normal del espiritismo no sucede esto, no puede ser. En primer lugar, convengamos bien en nuestros hechos. ¿Qué es un medium? Es el ser, es el individuo, que sirve de trazo de unión a los espíritus, para que estos puedan comunicar con facilidad con los hombres. Espíritus encarnados. Por consiguiente, sin medium no hay comunicaciones tangibles, mentales, escritas, físicas ni de ninguna clase. Hay un principio que, estoy seguro, es admitido por todos los espiritistas. Este es que los semejantes obran sobre sus semejantes y como sus semejantes. Así, pues, ¿cuál es con los semejantes de los espíritus, sino los espíritus, encarnados o no encarnados? Es menester repetiroslo, sin cesar. Pues bien, yo os lo repetiré otra vez. Vuestro perispíritu y el nuestro están sacados del mismo ambiente. Son de una naturaleza idéntica, son semejantes en una palabra. Poseen una propiedad de asimilación más o menos desarrollada, de imitación más o menos vigorosa, que nos permite a espíritus y encarnados ponernos con mucha prontitud, y con mucha facilidad en relación. En fin, lo que pertenece en propiedad a los mediums, lo que es de la misma esencia de su individualidad, es una afinidad especial, y al mismo tiempo una fuerza de expansión particular que aniquila en ellos toda refractibilidad, y establecen entre ellos y nosotros una especie de corriente y de fusión que facilitan nuestras comunicaciones. Por otra parte... Esta refractibilidad de la materia es la que se opone al desarrollo de la mediumnidad en la mayor parte de aquellos que no son mediums. Los hombres siempre tienen propensión a exagerarlo todo. Los unos, no hablo ahora, de los materialistas, niegan un alma a los animales y otros quieren darles una, por decirlo así, semejante a la nuestra. ¿Por qué queréis confundir de este modo lo perfectible con lo imperfectible? No, no. Está bien convencidos, el fuego que anima a las bestias, el soplo que les hace obrar, mover, y hablar en su lengua, no tiene en cuanto al presente, ninguna disposición para mezclarse, para unirse, para confundirse con el soplo divino, el alma etérea, el espíritu en una palabra, que anima el ser esencialmente perfectible. El hombre, este rey de la creación. Por los demás. No es esta condición esencial de perfectibilidad lo que constituye la superioridad de la especie humana, sobre las otras especies terrestres. Pues bien, reconoced que no puede asimilarse al hombre, solo perfectible en sí mismo, y en sus obras, ningún individuo de las otras razas vivientes sobre la tierra. El perro, que su inteligencia superior entre los animales, ha hecho el amigo, y el comensal del hombre, es perfectible por sí mismo, y por su iniciativa personal. Nadie se atrevería a sostenerlo, porque el perro, no hace progresar al perro. Y aquel de entre ellos que mejor adiestrado está, lo es siempre por su mano. Desde que el mundo es mundo, la nutria construye su chozas sobre las aguas. Con las mismas proporciones, y siguiendo una regla invariable. Los ruiseñores y las golondrinas jamás construyen sus nidos de otro modo que lo hicieron sus padres. Un nido de gorriones antes del diluvio, así como un nido de gorriones de la época moderna, siempre es un nido de gorriones edificado con las mismas condiciones, y por el mismo sistema de entrelazamiento de hebras de hierbas y desperdicios recogidos en la primavera, en la época de los amores. Las abejas y las hormigas, estas pequeñas repúblicas caseras, Nunca ha mareado en sus costumbres de provisiones, en su modo de andar, en sus hábitos y en sus producciones. En fin, la araña teje siempre su tela del mismo modo. Por otra parte, si busquéis las cabañas de follaje y las tiendas de las primeras edades de la Tierra, encontraréis en su lugar los palacios y las quintas de la civilización moderna. Los vestidos de sucia piel han sido reemplazados por tejidos de oro y seda. En fin, a cada paso encontraréis la prueba de esta marcha incesante de la humanidad hacia el progreso. De este progreso constante, invencible, irrecusable de la especie humana, y del modo de estacionarse indefinido de las otras especies animadas, convenid conmigo que si sí existen principios comunes en lo que vive y se mueve sobre la tierra, el aliento y la materia, no es menos verdad que vosotros, solo espíritus encarnados». Estáis sometidos a esta inevitable ley del progreso que os empuja fatalmente hacia adelante, y siempre adelante. Dios ha puesto los animales a vuestro lado como auxiliares para alimentaros, para vestiros, para secundaros. Les ha dado cierta dosis de inteligencia, porque para ayudaros les es necesaria la comprensión, y ha proporcionado su inteligencia a los servicios que están llamados a prestaros pero en su sabiduría no ha querido que estuviesen sometidos a la misma ley del progreso. Tales como fueron creados, tales han quedado, y quedarán hasta la extinción de sus razas. Se ha dicho. Los espíritus medianimizan, y hacen mover la materia inerte, las sillas, las mesas, los pianos. Hacen mover, sí, pero, medianimizan. No. ¿Por qué? Lo repito. Sin medium ninguno de estos fenómenos pueden producirse. ¿Qué tiene de extraordinario el que con el auxilio de uno, o de muchos mediums, hagamos mover la materia inerte, pasiva, que justamente en razón de ser pasiva e inerte es, por lo mismo, propia a sufrir los movimientos y las impulsiones que deseamos imprimirle? Para esto tenemos necesidad de los mediums, es positivo. Pero no es necesario que el medium esté presente o tenga conciencia de ello, porque nosotros podemos obrar con los elementos que nos proporciona, sin el saberlo y fuera de su presencia sobre todo en los hechos tangibles, y de los aportes. Nuestra capa fluídica, más imponderable y más sutil que el más sutil y más imponderable de vuestros gases, uniéndose, casándose combinándose con la capa fluídica más animalizada del medium, y cuya propiedad de expansión y de penetración es impalpable para vuestros sentidos groseros, y casi inexplicable para vosotros, nos permite el mover los muebles, y aún romperlos, en las piezas o habitaciones que no están habitadas. Ciertamente los espíritus pueden hacerse visibles y tangibles para los animales. Y a menudo, el espanto repentino de que se ven poseídos, y que os parece sin motivo. Está causado por la vista de uno, o de muchos de estos espíritus malintencionados, para los individuos presentes, o para aquellos a quienes pertenecen estos animales. Muy a menudo veis caballos que no quieren avanzar ni retroceder, o que se encabritan ante un obstáculo imaginario. Pues bien, tened por cierto que el obstáculo imaginario es muchas veces un espíritu o un grupo de espíritus que se complacen impidiéndoles adelantar, Acordaos de la burra de Balam, que viendo un ángel delante de ella, blandiendo su brillante espada, se obstinaba en no menearse del puesto. Fue porque quería el ángel que antes de manifestarse a Balam visiblemente, solo el animal le viese. Pero, lo repito, nosotros no medianimizamos directamente ni a los animales ni a la materia inerte. Siempre nos hace falta el curso de un medium, sabiéndolo sin que lo sepa porque nos hace falta la unión de fluidos homogéneos, lo que nosotros no encontramos ni en los animales ni en la materia bruta. «Mr. T., dijo haber magnetizado a su perro. ¿Hasta dónde llegó? Lo mató. Porque este desgraciado animal murió después de haber caído en una especie de atonía, de languidez, consecuencia de su magnetización. En efecto» inundándole de un fluido absorbido en una esencia superior a la esencia especial de su naturaleza, lo ha aplastado y ha obrado sobre él, aunque más lentamente, de la misma manera que el rayo. Pues como que no hay homogeneidad posible entre nuestro perispíritu y la capa fluídica de los animales propiamente dichos les aplastaríamos instantáneamente merianimizándolos. Establecido esto, reconozco perfectamente que en los animales existen aptitudes diversas, que ciertos sentimientos, ciertas pasiones idénticas a las pasiones y a los sentimientos humanos, se desarrollan en ellos, que son sensibles, y reconocidos, vengativos e iracundos, según se les trata. Es que Dios, que no hace nada incompleto, ha dado a los animales compañeros o servidores del hombre, cualidades de sociabilidad que falta completamente a los animales salvajes que habitan los desiertos. Pero de esto a poder servir de intermediarios para la transmisión del pensamiento de los espíritus, hay un abismo. La diferencia de las naturalezas. Vosotros sabéis que sacamos del cerebro de los mediums los elementos necesarios para dar a nuestra idea una forma sensible y comprensible para vosotros. Con el auxilio de los materiales que posee, el medium traduce nuestro pensamiento a la lengua vulgar. Pues bien... ¿Qué elementos encontraríamos en el cerebro de un animal? ¿Hay en él palabras, nombres, letras, cualquiera de las señales parecidas a las que existen en el hombre, aun en el menos inteligente? Sin embargo, vosotros diréis que los animales comprenden el pensamiento del hombre, aun lo adivinan. Sí, los animales adiestrados comprenden ciertos pensamientos. Pero, nunca habéis visto que los reproduzcan. No. Saca, pues, de esto, la consecuencia de que los animales no pueden servirnos de intérpretes. Para resumir, los hechos medianímicos no pueden manifestarse sin el concurso sabido o ignorado de los mediums, Y solo entre los encarnados, espíritus como nosotros, podemos encontrar los que pueden servirnos de mediums. En cuanto a adiestrar a los perros, a los pájaros y a otros animales, para que hagan tales o cuales ejercicios. Estaría vuestra y no nuestra. Era esto.